0: Yo me gradué de la carrera de Ingeniería Industrial en 2010 y empecé a trabajar en el negocio de mi familia, que eran los seguros. Me aburrí <ríe> un poco, la verdad. Y naturalmente empecé a buscar un hobby. Los sábados los tenía libres y hacía cerveza todos los sábados. Al principio se reían y la probaban. <ríe> no sé, de alguna manera la gente se empezó a identificar con lo que estábamos haciendo y fue algo bien natural, ¿no? Fue algo cero planeado. Y en el 2016 abrimos el bar Pero sí, la verdad, pues yo no tenía ni la menor idea de cómo abrir un negocio ni todos los trámites que se necesitaban. Realmente cuando empecé yo solo Quería hacer buena cerveza y darle a conocer a la gente buena cerveza, pues. No me acuerdo quién dijo. Si haces lo que amas, no vas a trabajar un día de tu vida. Eso es falso totalmente. Vas a trabajar muchísimos días de tu vida y por más tiempo que todos los demás. Cuando me casé, este nos fuimos de Luna de Miel a Francia. Teníamos que ir al Louvre, ¿no? Y de repente vi a alguien con la playera de Tres Islas. Empecé a brincar yo, Tres Islas, Tres Islas. Y me dice, ya ¿cuál cuáles Tres Islas? ¡Ahí alguien con playera de Tres Islas! No voy a empezar hasta que no tenga el logo perfecto y el plan de negocios perfecto y todo el plan de financiero perfecto. Se queda trabada en la etapa de la planeación esperando a que todo sea perfecto. No, simplemente creo que lo, lo importante es desarrollar un producto que puedas vender y vender.
1: Les saluda Paulina Nava, host de su podcast Tras el Micro de By Hotshot Media, en donde, ustedes saben, pueden aprender de empre emprendedores, marketing y de muchas personas interesantes, como el, la persona que tenemos en este momento, Edwin Johnson. Él fue el creador de la cerveza Tres Islas. Eh, aplausos, por favor. Oye, Edwin, un placer que estés aquí en Tras el Micro. Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes, yo soy Edwin Johnson, no tengo la misma injundia que tú.
1: Por el eh. momento, porque nos trajo tres islas, <ríe> y, y allá el staff por allá atrás también está, ¡Uh! de aquí pues yo creo que nos vamos a ir también allá al bar, entonces vamos a ver. Oye edwin pues bienvenido, este es el momento de, es lo que te comentaba, si tú quieres platicar absolutamente todo todo desde el inicio de Tres Islas hasta este momento, pues es, es ahora sí que el, el momento, valga la, la redundancia, ¿no? Pero sí tengo algunas preguntas, vamos a ver qué va saliendo, por ah. supuesto tiene que ver con esta pasión, porque realmente fue una pasión desde, un, desde el inicio, ¿no? Sí. ¿Cómo encuentras entonces esa pasión en la cerveza?
0: Buena pregunta. Mm. Pero a ver, a ver, vamos,
1: ¿te gustaba pistear mucho o realmente nada más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nació esa pasión?
0: Sí, la verdad sí me gustaba tomar, eh, para que de hecho mentiras. <risa> sí. eh, digo, el alcohol siempre ha sido como un lubricante social. Uh -huh. Y yo soy algo introvertido, y a lo mejor echarte unas cervezas siempre nos ayuda a ser extrovertidos por unos momentos, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, pues no, la pasión no nace de, de alcoholismo pues ni es, de... Sí. No, cuando probé mi primera cerveza artesanal, como que... Empecé a detectar sabores de, de toronja, de naranja, de cosas que yo no sabía que podían estar en la cerveza. No, no, ten, no era una cerveza con fruta. Uh -huh. Simplemente los ingredientes de la cerveza son muy variados, ofrecen muchos sabores. Okay. Este, está el lúpulo que tiene sabores desde especias, desde hierbas hasta naranja, toronja, pino o incluso guayaba, durazno. O sea, es una, es una flor que tiene sabores muy variados, uh -huh. por el otro lado la base de la cerveza es la malta, que ofrece como que sabores de, de pan, de galletas, de masa, de, incluso si lo tuestas puedes saber a caramelo, a chocolate, a café, como que empecé a encontrar sabores tan variados en esta bebida uh -huh. y me empecé a, pues no sé, probé la primera cerveza y empecé a leer acerca del tema y me empecé a meter y meter y meter.
1: Es todo un arte realmente. sí. Es todo un arte. Bueno, entonces, más o menos, ¿cuándo empezaste a hacer tu primera cerveza artesanal?
0: Mi primer cerveza la hice en mi casa, uh -huh. en mi cocina. Fue un lote de creo que tres litros, algo así.
1: ¿Recuerdas el año más o menos?
0: 2011. Okay. 2011. 2011. Fue hace 10 años. Sí.
1: Muy bien. Entonces, uh -huh. me comentas que tú estudiaste ingeniería industrial. Sí. nada que ver, obviamente.
0: Pues, pues sí. puedes encontrar similitudes, pero la verdad no fue algo planeado.
1: Y me comentabas, de, antes de empezar la, la entrevista, que realmente tú no, pues, no era algo como que te apasionaba realmente. Cuéntanos un poquito de esto.
0: Pues yo me gradué de la carrera de Ingeniería Industrial en 2010 y empecé a trabajar en el negocio de mi familia, que eran los seguros. Uh -huh. Y pues... Me aburrí <ríe> un poco, la verdad, para que he hecho mentiras. Sí. Este, no no digo que sea un negocio aburrido, pero simplemente a mí me aburrió. Ajá. Y naturalmente empecé a buscar un hobby. Los sábados los tenía libres y hacía cerveza todos los sábados. ¿Por qué cerveza? Pues desde que probé la primera cerveza empecé a leer y encontré un artículo de cerveza casera.
1: Uh -huh.
0: y dije, ah, pues solo tengo que comprar un bote de vidrio sanitario y los ingredientes y una buena olla. Y ya empecé a hacer cerveza.
1: Oye, ¿la vendías con tus amigos o nada más era de compartir?
0: No, la vendía. Era un hobby. Ok. Era algo que yo hacía los sábados y llegaba a fiestas de mis amigos y, ¿Y llevaba. yo llevo la cerveza? Sí. Sí. Uno... Oye, pero
1: ¿había alguien que te la rechazaba? decía no, yo prefiero...
0: Muchos me sacaban la vuelta cuando llegaba con mi hielera, sí. Pues, no, no... <risa> Pues, naturalmente, la primera cerveza no estaba Sal buena. Saludos
1: a los primeros valientes que dijeron, <risa> yo sí quiero esto.
0: <risa> y otros, pues, sí, sí llegaban a probar.
1: Oye, tu familia qué dijo? Al, principio, Al de... principio
0: se reían y la probaban, <ríe> ya fue en el 2012 cuando me acerqué a mis papás y les dije Oye, está este diplomado en cerveza en Chicago y la verdad me interesa mucho este tema, ¿Me, ¿me puedes apoyar con esto? Y sí, me dijeron que sí sorprendentemente a la primera, me dijeron sí, vete
1: ¿Fue en línea o te fuiste para
0: allá? No, me fui a Chicago tres meses, tres meses, un, tres meses y cacho, un semestre fue
1: y fue más o menos en el 2012
0: Fue en el 2012, de hecho
1: Y ya después regresaste ¿Y ahí qué ocurrió? ¿O, ¿O te quedaste por allá un rato?
0: No, regresé Y dije, ahora sí voy a poner mi cervecería Pero la verdad <risa> No tenía ni idea de cómo abrir un negocio Aquí en Engaño regresé a trabajar a los seguros Y regresé a hacer cerveza los sábados Fue como hasta el 2014 Que conocí a mi actual socio Rogelio Que me más o menos asesoró Cómo hacerle para abrir el negocio y ya en el 2015 este, armamos una cervecería chiquita ahí en la Miguel Alemán. Uh -huh. Y a finales del 2015 hicimos ahí nuestra primera cerveza. Sí. Y en el 2016 abrimos el bar. Pero sí, la verdad, pues yo no tenía ni la menor idea de cómo abrir un negocio, ni todos los trámites que se necesitaban, ni nada.
1: Sí, pero sí fuiste muy asesorado entonces por Rogelio.
0: Sí, Rogelio entonces, me ayudó saludos ahí. Saludos a Rogelio. Entonces
1: también. bueno. Entonces pasamos de ya estos trámites, que obviamente, ¿llegó algún momento en donde dijiste, ay, no, es demasiado? O sea, me imagino Hacienda, el, el, el logo, todo, todo, o sea, todo lo que se necesita para un negocio, llegaste a un momento a decir, no, mejor no. O, o definitivamente siempre decías, no, no, sí, sí.
0: Cada mes desde el 2012 al 2015 decía, no, es demasiado, no mejor me quedo en los seguros. ¿Y qué Eso te motivó? Se Ay, pues que tampoco sabía muy bien quedarme en los seguros era para... ¿y de aquí para dónde? Sí. sí. o sea, ya mi familia es muy buena para eso, mi papá es muy bueno en los seguros, conoce todo. Yo tenía que empezar otra vez desde cero, que digo, en todo tienes que empezar desde cero. Pero no sé, no era algo que me motivara.
1: Y entonces, ya pasando por los trámites y todo eso, había que tener el, el, el obviamente el logo, el branding y sí. el, el nombre. Tres Islas, sí. obviamente es algo muy representativo de Mazatlán, pero ¿cómo se te vino?
0: El nombre Tres Islas fue la verdad no, no fue así como que la primera elección, una vez platicando con un amigo así, tomándonos unas cervezas, le dije, oye, algo local, me dice mm -hmm. Tres Islas y yo, ah, suena bien cervecería Tres Islas luego me dice, no, la verdad no suena tan bien, y yo, no, ¿verdad? no, <risa> <Bueno>. <risa> le seguí dando vueltas sí. y me gustó y dije, yo sí. quiero Tres Islas y ya, empecé a clavarme yo con ese nombre y le decía cervecería Tres Islas. Y nos encontramos con que había un negocio aquí en Mazatlán de aguas purificadas que se llamaba Tres Islas. Eh, y ya dijimos, no, pues ni modo. Uh -huh. Porque ante limpi agua y cerveza es, es la misma categoría. Entonces ya no se podía llamar Tres Islas.
1: Wow. O sea, ¿qué? <risa> bueno, y en fin.
0: Dijimos, no, pues ni modo, buscar otro nombre. Y ya dije, no, la verdad, quiero Tres Islas. Sí. <risa> ya me enterqué. Me da floje no sé si era, me gusta demasiado Tres Islas o me da demasiada flojera pensar en otro nombre. Sí. Pero dije, quiero Tres Islas. Y mi socio dice, bueno, vamos contactando a los de las aguas. Sí. Y vamos preguntándoles si quieren que les compremos el nombre.
2: Uh -huh.
0: Y sí, dicho y hecho, este, les pagamos y nos vendieron el nombre okay. con un contrato de que ellos pueden utilizar el nombre para aguas purificadas. Órale. Y Entonces, no... Digo, la verdad, no pensamos hacer aguas
1: purificadas, entonces. Sí. Saludos, por cierto, aunque sí. todavía no he escuchado de esas aguas, pero saludos también. Y muchas gracias, ¿eh? porque la verdad sí, es un representativo, o sea, has probado la cerveza Tres Islas, <risa> Simón y todo. Entonces, y aparte suena muy bonito, o sea, cervecería Tres Islas. Ya, ya me gusta, sí. Sí, suena muy bien. Bueno, entonces pasemos al lugar del, el, de la pasión, al negocio. Yo recuerdo muy bien, me dices que era 2016, no sé si era 2015 o 16, pero yo vivo en, por la Miguel Alemán, por ahí está tu casa. Entonces, ya en eso iba conduciendo y veo a este lugar que parece un pub sí. in, tipo inglés. Y digo, ¿qué es eso? ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, parecía Jack Skeleton con, con, cuando va a la, a, la, a la tierra de Navidad. What's this? ¿Qué es ¿sabes? Entonces, ya después de... Pasan unos meses, creo que por el momento no estaba como abierto, creo que nada más se abría por ciertas ocasiones, ya después llego y ya me dan a ofrecer este, los tres tipos de cerveza, que en ese entonces creo que en sí. 2016 tenían. Y bueno, ahí me enamoré de la Porter completamente, ¿no? Y es mi, mi favorita. Entonces, ¿cómo evoluciona ya esta, esta pasión a, al negocio, a lo que está ahorita? O sea, o sea ya a, a, ¿cómo, ¿cómo ves esa evolución...? de esa pasión a negocio sigue siendo una pasión sí sí
0: sí sigue siendo una pasión eh, pero pues, lamentablemente en la parte del negocio no todo es uh -huh. no todo es divertido no todo es pasión sí hay momentos en el que lo o sea hay más cosas que dan flojera
1: sí qué, qué es lo que dices Ay, definitivamente esto del negocio de la pasión no, 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 no me gusta mucho pero es parte de
0: Uh, <ríe>
1: si se, sí, sí se puede Si no, no hay ningún problema
0: Los temas legales no me gustan okay. este, Todo lo, el tema de contratos Todo el tema de este, Todos los trámites Estoy tratando de aprender Administración, manejo de personal Soy alguien introvertido No me nace natural ser un líder uh -huh. Eso se me ha complicado mucho Me gustan los números Si sí. Sí, me puedo meter yo y analizar los números Y quedarme ahí horas no tengo problema con eso. Me encanta planear y hacer recetas. Me encanta meterme en el proceso de producción. Me encanta probar, obviamente. Uh -huh. Pero sí, más el tema de la administración, manejo de personal y temas legales no me gustan.
1: Muy bien, perfecto. Pero bueno, esta, esta otra parte, que es como tú dices, ¿no? La receta, los, los sabores y los estilos. Que era lo que estábamos platicando antes de que encendieran la... la, la la cámara. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas a esas recetas o esos estilos? O dime uno en particular que digas, no, pues esta la empezamos a trabajar de esta manera, está basada o inspirada en tal cerveza de, de tal parte.
0: Existen unas guías de estilos ya. Uh -huh. este, hubo ya gente que se dio a la tarea de probar cervezas en todo el mundo y de hacer una guía de todos los, los estilos que hay en todo el mundo. Obviamente, si vas a Bélgica y le hablas a la gente de estilos, te dicen, eso no tiene sentido. Aquí la gente hace lo que quiere en su cerveza. Uh -huh. Si vas a Alemania, te dicen, no, aquí solo hay cuatro cervezas. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, pero la realidad es que hay ciertos estilos que se hacen en todo el mundo y son constantes. Por lo general, casi todas nuestras cervezas están basadas uh -huh. en estilos que ya existen o han existido en algún momento en la historia.
1: Dices que es por rotación, ¿verdad? También hay, hay ciertas recetas o digamos que... De cervezas por temporada.
0: Sí, de hecho, pues tenemos nuestra IPA, nuestra Porter, nuestra Blondale, nuestra Hazy IPA, nuestra Scottish Ale, que son las cinco que prácticamente siempre estamos haciendo, porque ya sabemos que la gente las pide. Pero siempre tratamos de meter algo nuevo. Como que no sé si sea terquedad mía de que me aburre hacer lo mismo siempre uh -huh. o la verdad sí ayuda a mantener nuestro bar interesante pues que, ok, voy y ya sé que hay IPA, pero a lo mejor hay algo nuevo. Entonces uh -huh. quiero ir a probar esa cerveza nueva y a lo mejor después me tomo mi IPA pero ya probé algo diferente. Uh -huh. Tratar de siempre tener algo que no estaba antes. Es lo que estamos tratando ahorita. Okay. Sacamos una nueva cerveza que se llama Zabalo Centro
1: Oh, sí. Sí, ya me tocó. <ríe> es una
0: American Pale Ale. Está inspirada totalmente en la primera American Pale Ale que probé, uh -huh. que es de Sierra Nevada. De mi la primer Pale Ale que probé en toda mi vida. Pero con un giro moderno. Uh -huh. O sea, cuando Sierra Nevada empezó, el único lúpulo que existía se llamaba Cascade.
2: Uh -huh.
0: Y ahora hicimos una Pale Ale con el lúpulo Cascade, pero le metimos otro lúpulo que se llama Talus, que es totalmente nuevo. Entonces fue como que, ok, es una Pale Ale inspirada en la primera Pale Ale que probé, pero con un giro totalmente moderno.
1: O Saba centro. Sí. Y es, es clara, ¿no?
0: Es clara, es una cerveza color dorado. Sí. Sí,
1: Sí, sí lo recuerdo. La, sí. la tomé hace como uno, dos meses más o menos aproximadamente. Sí. Entonces está rica. Pero sí, sí me, me gusta más lo, lo, la, la oscura. Ok. Pero ya es gusto de, de cada quien. De hecho, hay personas que les encanta... La clara, ¿no? Y por así decirlo.
0: Hay de todos los gustos es, es lo bueno. de...
1: ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la cerveza que, que crees tú que es la que más se vende?
0: Bueno, no, no es que yo crea. No, lo, más bien que los, que los números que lo... hablan. Sí, sí.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es? El... Es la IPA. Wow. Por okay. lejos. Muy este,
0: bien. Yo creo que el 50% de nuestras ventas son IPA. Sí. Oye, y el y... otro 50% se divide entre las otras 7, 8 cervezas. Súper. Sí. Muy
1: bien. Oye, y cuando vienen los cruceros, ¿ustedes han tenido muy buena aceptación entre todas las personas? que vienen a los cruceros.
0: Sí. Eh, no no nos hemos metido tanto en el tema de tours, porque muchas veces los tours son muy grandes y uh -huh. nuestro bar es chico. Sí. Sí hemos tenido algunos. Pero fíjate que está muy loco, porque cuando vienen los cruceros, en lugar de que nos caigan tours de 40, 50 personas, nos caen dos, tres parejas que dijimos, dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar a ningún tour, yo quiero uh -huh. explorar la ciudad. Y de repente encontraron nuestro bar, porque estamos ahí cerca. Sí. Y es bien interesante platicar con esa gente. Porque dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero el tour. A mí me gusta explorar por mi cuenta. Uh -huh. Y de repente terminas conociendo gente, gente interesante. ¿Y,
1: y, ¿Y qué dicen de la cerveza? Porque obviamente les explican que es una cerveza artesanal 100% mazatlica.
0: Bueno, los cruceros casi siempre vienen de Estados Unidos, Canadá. Y, y este tema tiene mucho más tiempo allá. Casi okay. todos los americanos canadienses ya están familiarizados con la cultura. Okay. Entonces, cuando llegan... Por lo general, googlearon craft beer Mazatlán okay. y encontraron nuestro bar. Entonces, sí estaban buscando eso. pues uh -huh. Como no es no somos un bar a la pasada, sí. casi toda la gente que llega estaba buscando cerveza artesanal. Uh -huh. Esa es una de las ventajas que tenemos, que no llega gente y dice, ah, esto no me gustó. Uh -huh. Por lo general, están buscando eso.
1: Muy bien, perfecto. Oye, ¿y entonces tú qué crees desde tu punto de vista que ha hecho cervecería Tres Islas Diferente para crear pues, esta comunidad? ...tan característica y unida... ...y ya creo que ya bastante grande.
0: <ríe> Buena pregunta. <ríe> Digo ya, si me conocieras... ...te das cuenta que soy alguien introvertido... ...alguien medio serio y... ...como que está raro... ...que se haya creado esta comunidad. Uh -huh. No sé... ...no fue algo muy planeado, o sea, yo, yo jamás... ...pensé que, ah, voy a hacer esto... ...y voy a jalar gente y voy a... ...crear esta comunidad. Yo siempre me enfoqué en... ...hacer la mejor cerveza que yo podía... ¿Qué hice bien? A lo mejor rodearme de gente fregona. este Hicimos un equipo bien fregona ahorita y de gente muy capaz, de gente muy amigable, de gente más sociable que yo. Uh -huh. Y a lo mejor este equipo es lo que me ayudó a jalar esta comunidad. O sea, de... No sé, de alguna manera la gente se empezó a identificar con lo que estábamos haciendo... Y fue algo bien natural, ¿no? Fue algo cero planeado. A lo mejor por eso funcionó mejor. Uh -huh. Porque fue algo espontáneo. Pero sí, algo hicimos bien. <risa> okay, muy bien.
1: Ok. Oye, y Edwin, fuiste realmente pro pionero en el producto artesanal hecho en Mazatlán, ¿no? Entonces, y se está ya como que expandiendo en, en, en Mazatlán. Sí. Ya están ya, ya. otras al menos muy conocidas ya, cervecerías, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te sientes de ello? Porque realmente, o sea, fue como que este chavo se aventó, pues, órale, pues vamos a empezar nosotros también. ¿Cómo te sientes? ¿Hay una satisfacción o, o hay, o, o realmente fue así como de que el sol sale para todos? Adelante.
0: No, sí, sí está medio loco.
1: Ok, porque, eh. o sea... Había de Culiacán. Yo me acuerdo que también a veces me ofrecían de, de, de cervezas de la baja y todo, pero sí. jamás de, de Mazatlán, ¿no? Llegó Tres Islas y era de Tres Islas y de repente hace
0: Sí, dos años... y ya, ya hay otras tres, cuatro cervecerías sí, aquí. exacto. Por lo menos otras dos que le están pegando duro. Sí. La verdad me encanta. Uh -huh. eh, porque a lo mejor estas otras dos cervecerías van sobre más mercado y al final de cuentas... ¿Cuánto mercado de Mazatlán realmente sabe lo que es la cerveza artesanal?
2: Uh -huh.
0: Ponte a pensarlo, o sea... Uh -huh. Máximo es el 1% de Mazatlán lo que el mercado que conoce la cerveza artesanal. ¿Y qué van a hacer estas otras cervecerías? Ayudar a crecer ese mercado. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, esa nueva gente se atreve a probar tres islas después. Porque ahorita es poco el mercado. Los mismos que ves en tres islas los ves en, en las otras dos. Uh -huh. este, entonces... Digo, qué padre, ¿no? Que, que haya variedad para ellos. Pero creo que en conjunto podemos ayudar a hacer ese 1%, un 3%, y, sí. y es triplicar el mercado actual, pues. Sí. Yo creo que es algo bueno que estén habiendo más cervecerías. Sí.
1: Me imagino que has probado las otras ¿Sí? dos, dos ¿Qué tal? ¿Te gustan?
0: ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, sí, sí me gustan. Son diferentes, pero me gustan.
1: Muy bien, perfecto. Muy bien, Edwin, entonces continuamos con esta plática y luego también con esta, esta plática casual y está muy, muy chévere. todos nos han gustado, pero gracias
0: por este regalo. Salud. <ríe> salud,
1: salud. Y por muchos éxitos también. Que vengan muchos más. Muchas gracias. Bueno, a ver, Edwin. Eh, Mazatlán pues tiene estas marcas de culto, como Venados, Los Suaves, Cerveza Pacífico. Y pues, ha, se ha ido como modificando y adoptado otras... En este caso también está Tonicol también. Y esto debido pues, a su extensa historia. Entonces, ¿quién ha hecho Tres Islas para acercarse en tan poco tiempo a ser realmente ya una marca de culto? Tú comentabas, realmente hay pocas personas que quizás conozcan la cerveza artesanal, pero quien conoce la cerveza artesanal y conoce de Tres Islas es ya una marca de culto.
0: No sé si llamarlo tal cual una marca de culto. ¿No? Es, digo, la verdad estoy... Tremendamente agradecido con la respuesta Que ha tenido el mercado uh -huh. eh, Yo Digo, ha, ha ido creciendo poco a poco No sé si soy muy humilde O simplemente no me creo las cosas uh -huh. Que De pronto, pues esto ha ido creciendo De una manera que no me espere uh
2: -huh.
0: O sea, yo Realmente cuando empecé yo solo quería hacer Buena cerveza y darle a conocer A la gente buena cerveza pues. sí. Obviamente sí tenía mi visión y decía Yo quiero llegar a vivir de esto algún día sí. Pero el, el sentido ese de la comunidad que se ha hecho y la gente que va cuatro días por semana, este, aunque se tomen una cerveza, pero ahí están. Uh -huh. ¿Cómo me hace sentir pues la verdad muy muy satisfecho de que algo de lo que estoy haciendo está funcionando y está haciendo bien a la comunidad? Está aportando algo realmente a Mazatlán que no tenía.
1: Muy bien. Cuando pasando a otras marcas, pero igual a lo mejor es como para ponerte en contexto. Cuando te piden suaves en otra parte de, de, la, de la ciudad, o más bien, perdón, de, de, de México. Has llevado suaves que te dicen, hey, traes unos suaves, ¿sabes? Sí. Ok, entonces cuando de repente vas a otro la, lado del mundo y ves una cerveza pacífico, también me imagino que hay sí. algo, ¿no? Ahí. Sí. O cuando traes tu playera de los venados o de repente que los venados tienen la suerte y, y el entrenamiento para llegar más lejos en la liga, entonces ¿eso cómo te hace sentir?
0: Te cuento algo, cuando me casé este, nos fuimos de Luna de Miel a Francia
1: uh
0: -huh. entonces, eh, en, y fuimos teníamos que ir al Louvre no al Museo Louvre no me gusta el arte, no me gusta la historia entonces uh -huh. ahí estaba yo un poco aburrido sí y de repente vi a alguien con la playera de Tres Islas
1: en el Louvre, en Francia. Wow.
0: Empecé a brincar yo, ¡Tres islas! ¡Tres islas! Y me dice, ¿Ya qué? ¿Cuál es Tres Islas? ¿Hay ¡Alguien con playa de Tres Islas! <risa> Fue como que nuestra highlight okay. de nuestra visita al Louvre. Sí. <risa> Ver wow. a alguien con la playa de Tres Islas. Eh, digo, obviamente no anda gente por todo el mundo con esa playera. Fue una casualidad bastante grande, pero claro que me va a sentir súper orgulloso que mucha gente se ponga a la playera y vaya a otros lados a... A decir, estuve en Mazatlán y estuve en la cervecería Tres Islas.
1: Okay. Muy bien. Sí, es algo padre. Muy bien, perfecto. Sí, es, es como te digo, es algo de orgullo y como te digo, creo que es, la palabra es pertenencia. Y, y no porque a lo mejor no nos sintamos ni de por aquí ni de por allá o, o no podamos como adaptarnos. Pero estamos como que muy orgullosos de lo que somos y de lo que poco a poco otras personas han hecho. Que sí. Pues a huevo, claro, ¿sabes? <risa> claro que lo voy a presumir y me gusta un friego, sí. ¿sabes? Bueno, oye, y hablando ya en términos internacionales, ¿te gustaría ver la cerveza Tres Islas en otra parte? En otros, vamos, quizás, no sé cómo anden en rollo de Sinaloa, pero quizás a lo mejor en México y más adelante, pues en otra distribución a nivel mundial.
0: En, en México sí, la verdad, el tema es que la cerveza es un producto bastante perecedero. Y más cuando es una cerveza sin filtrar, sin pasteurizar. Realmente no puedes envasar una cerveza y dejarla que viaje dos, tres meses y esperar que sepa igual. Entonces, si no encontramos la manera de hacer que llegue a su destino en buenas condiciones y en tiempo rápido, preferiría que no llegue. Uh -huh. O sea, yo, si no encuentro la manera de que la cerveza llegue a otro país y sepa igual, prefiero no buscar mercado en otro país. Mucha gente me dice, ¿por qué no mandas a Guadalajara? ¿O por qué no mandas a, a México? Pues porque toda la cerveza que hago se puede consumir en Mazatlán. Entonces, ¿para qué me preocupo por mandar a otro lado si no tengo suficiente cerveza? Y la cerveza va a saber mejor aquí en Mazatlán. Entonces, igual, quiero crecer, pero siempre buscar mercado lo más cerca posible. Yo sí creo que la cerveza es un producto que es mejor consumido cerca del lugar donde se produce. No sé si como como era antes de que la gente iba a su panadería, iba a su carnicería y a sus lugares locales, las cervecerías locales siempre son las mejores. Claro que me gustaría crecer y envasar cerveza y hacer que viaje a, a lugares cercanos. Uh -huh. Pero ya pensar en, en vender a Europa o Asia uh -huh. o algo así, se me hace... La cerveza no va a saber igual. Okay. Si algún día llegamos, uh -huh. digo, ya hablando de un sueño, Guajiro... ...Europa, hacia lo que sea... ...sería abriendo una planta de producción allá... ...no me gustaría mandar cerveza envasada... ...de aquí hasta allá... Muy
1: bien. ...perfecto... ...bueno, entonces... este ...quiero hablar sobre el, la era digital... ...el marketing... Este ...¿cómo ha influido el marketing digital... ...en la marca de Tres Islas? ...porque vemos... ...la verdad que están muy activos en, en redes sociales... ...y siempre están ahí como que poniendo... ...que si es el Día de las Madres... ...también por allá... A lo mejor también el nuevo producto, también eh, a través de las redes sociales yo me enteré de que ahora ya se pondría como que poner en lata. Entonces, ¿cómo ha influido el marketing digital en, en tu marca?
0: No le empezamos a meter al tema del marketing digital hasta hace unos meses, ¿eh? No sé si, si te metes a nuestro Instagram, tiene muchas publicaciones desde hace seis meses para acá. Y antes de eso, nada. Nos empezó a ayudar ahí, este, uh -huh. una... Una amiga, una muchacha... En el tema de redes sociales... Y sí, sí nos ayuda a empujarlo... Uh -huh. Antes de eso las llevaba yo... Ok... Y... y... <risa> <risa> Veme... <risa> ¿Tú crees que soy bueno para manejar redes sociales?
1: Pues no sé... Pero yo sí me enteraba... Por ejemplo... Yo me enteré de la cerveza lichi Por ahí... O sea... A, a, con con lichi Fui a preguntar y ya no había... Entonces... Sí. Pues si te sirve para algo... Para mí funciona... <risa> Entonces... La verdad...
0: Recientemente... Sí nos ha ayudado muchísimo... Cada que sacamos una cerveza nueva y no la subimos a redes sociales, nos dura buen rato. Okay. Si la subimos a redes sociales, se acaba rapidísimo. Por ejemplo, no sé si te enteraste, hace poco sacamos una que se llama Plumeria.
2: No, eso sí, no. Sí,
0: Plumeria sí, es sí. una flor local, es una flor no. que se daba en las tres islas, es una wow. flor bastante local. Y sacamos una cerveza que era ligeramente ácida, mm -hmm. la pintamos de rosa con jamaica, y le agregamos un lúpulo francés que le daba notas así como a frutos rojos. Wow. Entonces, nuestra idea era como un vino rosado. Y le pusimos de nombre Plumeria. Uh -huh. Y le hicimos un diseño así rosita con flores Plumerias. Y subimos una foto del bartender así posando con la flor. Ok. En fin, se acabó en dos semanas todo el lote de cerveza.
1: Okay. Oye, y cuando tienes estas que sí son como un boom y de repente te las empiezan a pedir se puede o, o es muy difícil volverlas a, a, a hacer la
0: plumería la semana que entra se vuelve a producir a <risa> sí
1: <risa> okay, ya saben sábalo
0: centro <risa> igual el nombre pegó tanto que la hemos hecho ya vamos por nuestro sexto lote de sábalo centro
1: Ok, súper muy sí. bien perfecto oye y hablando en esto de la era digital este el, vamos a hablar de la pandemia este aparte de que estaban construyendo o remodelando más bien la Miguel Alemán. Sí. También, aparte, llegó la pandemia. ¿Cómo les pegó? cómo, cómo? Pero, o sea, ustedes seguían distribuyendo en estos bares que, que o en estos lugares de restaurantes que se que estaban abiertos. Pero, ¿en el local? ¿Qué tal?
0: El SAT se va a enterar de lo que diga aquí.
1: Eh, esperemos que... Okay, sí, <risa> quizás. <risa> no, no. vamos a Vamos a... Vamos a quitar eh, que el SAT vea esto.
0: Las autoridades locales <ríe> tampoco.
1: No sé, tú di.
0: Uno sobrevive como puede, ¿no? Ok, sí. <ríe> este, Tuvimos que cerrar varios meses.
1: Sí, 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 me acuerdo.
0: Varios meses cerramos nuestro bar. Este, y varios meses cerramos totalmente.
1: O sea, de la, la pandemia empezó en marzo. Uh
0: -huh.
1: Y yo me acuerdo que era agosto y todavía estaban cerrados, ¿no? En
0: agosto fue cuando empezamos a... Hicimos una serie de trato con, una especie de trato con Restaurant Mano Santa,
2: uh -huh.
0: en el que nos rentaron un pedazo de su barra uh -huh. y pues les dábamos un porcentaje de las ventas por estar ahí. Sí. Y eso nos salvó. Uh -huh. Pero sí, prácticamente abril, mayo, junio y julio estuvimos cerrados totalmente.
1: ¿Y ahí qué pasó? ¿Veías el, la luz al final del túnel o por un momento sí dijiste qué, qué, qué está pasando? ¿Me reinvento o... o... ¿O aprovecho esto para hacer otras cosas? ¿Qué dijiste?
0: Tuvimos que buscar maneras creativas de vender cerveza. Espero que nadie de las autoridades se de esto. Este... No pasa nada. Pero sí... Tenemos andando... un Está un proyecto nuevo que tenemos en construcción. Una fábrica mucho más grande. Súper. Teníamos varios fondos destinados a ese proyecto. Tuvimos que tomar de esos fondos... Para sobrevivir. Mm. Para pagar renta. Para pagar empleados. Uh -huh. No quise correr a la gente este uh -huh. no pues siento que el, el riesgo lo deben de correr los, los fundadores no los empleados ¿no? Uh -huh. entonces sí dije pues no voy a voy a tomar fondos de acá y luego veo cómo resuelvo lo del futuro se, sí. que se retrase el proyecto nuevo claro. pero que esto no muera y sí tomamos fondos de ese proyecto para simplemente pagar la luz pagar la renta pagar el agua y pagar a los, los empleados
1: la reapertura ¿cuándo fue más o menos
0: la reapertura fue hasta diciembre de este. Wow. Sí.
1: Porque, o sea, ya había muchísimos lugares, ya había, o sea, en, en Mazatlán, vamos a ser sinceros, la pandemia sí. duró un mes y medio, dos. Ya sí. en junio ya todo estaba, o gran parte todo estaba abierto. Sí. Pero ustedes sí se extendieron bastante.
0: Los restaurantes les permitieron abrir, a los bares no. Uh -huh. Y okay. nosotros no tenemos comida. No okay. tiene nada de sentido. Sí. Pero bueno, así funcionan las cosas. Entonces llegamos a ese acuerdo con Mano Santa y empezamos a vender ahí y la verdad se empezó a vender muy bien. Uh -huh. Este, Ya al poco tiempo, pues digo, ya abrimos nosotros, Mano Santa nos compra los barriles y los venden ellos, nos compran ya mucho más barriles de lo que nos compraban <risa> antes. Funcionó bien, el año pasado fue un año bastante duro.
1: Sí, para todos, ¿no? Pero bueno, sí. aquí estamos, aquí estamos sí. y, y, este, y, y aparte re replanteó muchísimas cosas nos impulsó a muchísimas cosas, a tomar decisiones. Y en este caso dices que pues, tienes como un proyecto que, te, que tuviste que agarrar de, de, el fondo de, de ese proyecto y, bueno, vamos a, vamos a confiar en lo que será, ¿no? Entonces... Sí. ¿Es nuevo proyecto? Sé que a lo mejor no puedes hablar mucho, pero ¿es una fábrica más grande o es un lugar más no, grande?
0: No, no tengo ningún problema hablando del proyecto. Ah, bueno, entonces. Este, lo that... único malo es que llevamos dos años construyéndolo. Ajá. Entonces, mucha gente nos pregunta para cuándo. Ya <risa> no sé.
1: <risa> ok. Oye, pero ¿es es fábrica o también al mismo es, tiempo es.
0: Es una fábrica bar? con restaurant bar. Ah,
1: súper. Mucho Muy más bien. grande. Sí. Ok.
0: Como diez veces más grande de lo que tenemos ahorita.
1: Oh, súper bien sí. De pura casualidad no está en la La CP Llamada CP no, y, tiene, no, está... y, y a lo mejor adquiriste El edificio está o algo bien, así
0: Está bien cerca de aquí Está en Infonav por infonavit Playas ah, okay. eh, Está en Avenida del Delfín
1: sí, 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 sí Casi
0: llegando a la Internacional este Rincón de las Plazas se llama la okay, Colonia Ok,
1: ok, súper sí. Es un
0: edificio de ladrillo expuesto Ahí sí. de hecho ya está terminado casi
1: ¿Cuánto calculas más o menos que a lo mejor falte? Venga, venga.
0: Ah, voy a decir principios del año que entra. Ok. Eh, si le echamos ganas fines de este año, pero ya, ya no sé ni por dónde echarle ganas para que se acelere.
1: <risa> ¿Qué es lo que falta? ¿Es eh, la construcción uh, o echar a andar ya todo? En el sentido de... La,
0: la obra negra está casi terminada. Okay. Falta meter la instalación eléctrica, pero faltan... Pues realmente todas las instalaciones de, la, de una fábrica de cerveza. Pues sí. falta meterle, los equipos ya están, falta instalarlos bien, falta meterle una caldera de vapor con todas sus tuberías, este, el enfriador con todas sus tuberías, falta meter el molino de malta, falta meter toda la refrigeración uh -huh. y pues todos los acabados del bar.
1: Bueno, tiempo sí. al tiempo.
0: Sí, y ahí sí vamos a meter una, una línea de enlatado, ya con ah, latas... Tamaño normal
1: Ah, ok, perfecto sí. Ah, era lo que quería preguntarte ¿Cuándo inició esta? Bueno, lo voy a volver a mostrar Ya lo he mostrado mucho Pero la verdad está muy bonito el diseño Entonces, de hecho aquí me lo puedo poner todo el rato La <risa> verdad Esto inició en enero me, ¿Sí? me, me dices Sí, o sea, también lo vi en las redes sociales Y no tiene mucho Y dije es, eso, es algo más para la, 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 la colección Entonces ¿Cuándo ¿Cuándo decidieron esto?
0: Pues durante la pandemia, <risa> digo, yo ya tenía tiempo echándole el ojo a esas, estas latas de un litro, pero durante la pandemia fue como que una manera más de cerveza para llevar, venga. Okay. Este, las latas estas, no es como un envase que te puedes llevar y guardarlo dos, uh -huh. tres meses, como digo. Esta lata viene abierta sin tapa y te la llenan directamente del grifo. Uh -huh. Y luego le ponen la tapa y una maquinita te la sella. Sí. Eh... Aquí dice que te la tomes en no más de cinco días.
1: Oye, es cierto.
0: Eh, ponle Yo que la unos... puedas guardar una semana. Sí. Pero sí. la realidad es que como la llenan del grifo, puede entrar aire, pueden entrar bacterias, puede entrar lo que sea. Digo, la cerveza es un producto que como tiene alcohol, tiene eh, acidez, es algo estable. Pero no es un envasado aséptico, no es un envasado libre de aire, es que es como llevarte una cerveza para llevar y tomarte la o mañana. O sea, no, no es un producto que tú puedas decir, me voy a llevar un cartón y lo voy a guardar en mi casa para tomárnoslo en Navidad, no. Sí. O sea, es... es... Ya cuando compremos una línea de envasado, yo sí quisiera tener un envasado más aséptico, que tú puedas guardar las latas por un mes y no les pase nada.
1: Que es la idea que traes para cuando ya abra el, el sí. otro lugar.
0: Y ya poder mandar un poquito a, a otras ciudades.
1: Sí, ok, súper bien. Bueno, ¿y el diseño lo hizo también la misma persona que ya te está manejando en las redes?
0: Este diseño nos lo hizo la misma agencia que nos hizo el logotipo. Okay. Es una agencia de Estados Unidos, de hecho. Ah, Súper.
1: Está muy, muy bonito. Sí. De hecho, muchos se lo llevan de colección. De hecho, pregunté, me dijo, ¿se puede guardar? Y ya uno de las personas que están ahí en, en la barra me dijo, sí, llévatelo. Sí. <risa> Tú guárdalo. Muy bien. Oye, Edwin, vamos a, con otra pregunta. Este, quiero que motives a las personas que a lo mejor tienen, sí. <risa> tienen alguna idea a lo mejor puede ser, no, no precisamente, obviamente, cerveza. A lo mejor puede ser ropa o incluso música, ¿sabes? ¿Qué, ¿Algún consejo que tengas para futuros emprendedores?
0: Necesitas tener una mente curiosa. Necesitas estar dispuesto a aprender muchas cosas muy rápido. Uh -huh. Suena bien agobiante. La verdad, yo cuando recién iba a empezar me acuerdo que hice una lista de todo lo que tenía que hacer y dije, no, no, mejor otra cosa. <risa> Pero la verdad es que no hay prisa, o sea vas haciendo una y luego haces otra y luego haces otra y poco a poco las cosas se van dando. Simplemente creo que sí necesitan estar dispuestos a nunca dejar de aprender. Tienes que aprender de manejo de personal porque para cualquier negocio necesitas gente que te ayude. Uh -huh. Tienes que aprender finanzas. No hay manera de manejar un negocio sin saber finanzas. Tienes que aprender contabilidad básica y tienes que aprender finanzas y tienes que aprender el tema de los impuestos. Eh... Tienes que aprender también identidades de marca, diseño, cosas visuales. Aunque no hagas tú los diseños, tienes que... Pues al final tú decides qué se queda y qué no, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este, tienes que aprender muchas cosas, pero... Digo, la verdad, si tienes el tiempo y tienes la disposición... Yo creo que toda esa lista de no sé cuántas páginas, de todos los pendientes que tienes que hacer... Pues hay que dividirla, hay que decir esta este mes. Okay. Tengo 10 cosas importantes que hacer este mes, no pasa nada, las aprendo y las voy tachando sin agobiarse, pues. Sí. Porque sí es una lista muy agobiante de cosas, pero hay mucho tiempo. Uh -huh. pues, eh, simplemente estar dispuesto a aprender. Más que nada, para abrir un negocio tienes que ser a, un aprendedor.
2: <risa> sí, aprender. <risa> no sé si es, hacer wow. una palabra. No, pero pero está tienes buenísima. que estar
0: aprendiendo todo lo que puedas, no solo lo que haces en tu negocio, sino. Todos los temas alrededor de... Pero es algo bien satisfactorio. Uh -huh. Este, es... O sea, hay alguien que dice... No me acuerdo quién dijo. Si haces lo que amas, no vas a trabajar un día de tu vida. Eso es falso totalmente. <risa> vas a trabajar muchísimos días de tu vida... Y por sí. más tiempo que todos los demás. Pero es un trabajo padre. Uh -huh. Es un trabajo estresante. Pero que terminas el día y te sientes bien... No todos los días, pero algunos... Los días que terminas, lo que tenías que hacer... Sí, es una sí. sensación de satisfacción. Este... Consejos... Eso, no se agobien... Uh -huh. Y aprendan, aprendan, aprendan... Todo lo que se pueda. ¿Qué más? Este...
1: Dijiste algo sobre el tiempo. Hay muchas personas cre que creen que si no llegan... A los 25, ya con un trabajo... Ya... están mal. O a los 30... Si no tienen una casa también ya, ya fue un... Todo su vida es un error, ¿no? Entonces, tú dijiste esa palabra, ¿no? Hay tiempo, hay bastante tiempo. Entonces, en Bueno, ese No,
0: no, no, no por ahí, ¿no? Porque... A ver, a ver, <risa> nunca, sa nunca sabes cuánto tiempo queda realmente. Ah, Bueno,
1: ok, pero, pero en el sentido de, de, de... ¿Estás satisfecho con el tiempo que has tenido? desde tu pasión hasta ya convertirlo en negocio en lo que es este momento
0: ahorita sí pero queda mucho por hacer todavía ok
1: muy bien pero en ese mismo aspecto ¿te has arrepentido de algo? en el sentido de que pude haberlo hecho mejor
0: la respuesta filosófica aquí siento que debe de ser no, no me he arrepentido de nada <risa> No te puedo dar esa respuesta, honestamente. No, 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 no.
1: es la que tú, soy la que una te persona, nazca. <ríe> Soy
0: una persona medio ansiosa. Sí. Todo el tiempo estoy repensando conversaciones que tuve, cosas que hice, <ríe> y diciendo, ¿cómo lo pude haber hecho diferente? Y, y siempre hay mejores maneras de hacerlo. Sí, es, eh, sí muchas cosas. Me arrepiento, pero... Del... Son cosas pequeñas, ¿no? Uh -huh. O sea, en general, del, del rumbo que he tomado hasta ahorita, creo que el... el camino que llevo y la dirección en la que voy, no, no me arrepiento de eso. Okay. Pero sí, sí pues uno se arrepiente de, de pequeñeces todo el tiempo, ¿no? Soy de los que están en la regadera pensando en conversaciones que tuvo a las 2 de la tarde diciendo ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no dije esto? Sí.
1: Oye, este, ya estamos por terminar, ya estamos ya llegando al final de, de esta charla y te quiero preguntar algo. ¿Cómo se llega a ser exitoso en un lugar como, como es Mazatlán? Ah, pero,
0: Define exitoso
2: Bueno,
1: que te conozcan Que sí. vayan y consuman tu marca Que estés en París Y de repente veas tres islas Oye, eso ya, ya, es, ya es Bastante, ¿no? Y más lo que todavía Falta, entonces, ¿por qué? Porque tenemos la idea de que ah oh, no, Mazatlán, nunca sale nada Y así, ¿no? Y de repente Si realmente te pones a ver Hay muchas cosas, ¿no? sí. Entonces en este caso pues, Di Di esa clave o lo que te, a ti te ha servido,
0: ¿no? <ríe> Llevo varios suspiros, sí, en lo, en lo que algo. llevamos aquí.
1: Sí, Pero venga, venga. Que, pues, sal, que salga la catarsis.
0: De entrada, ¿por qué me quedé en Mazatlán? No sé si fue más miedo al cambio o. Porque yo me acuerdo cuando recién hablaba de abrir la marca esta, mucha gente me decía: vete a Ciudad del Carmen, vete a Puerto Vallarta, vete a. Y, pues, no, ¿por qué? Al final es una cervecería. Si no se vende en Mazatlán, la mando a otros lados y ya. Sí. Este, y, y me quedé en Mazatlán. No, no me voy a ir a otro lado, ¿por qué? O sea, yo me voy a quedar en Mazatlán. Mazatlán es un puerto memorable. O sea, yo, yo puedo hacerlo bien en Mazatlán. ¿Cómo? Y la, me, me di cuenta... como Hace rato que hablabas de la comunidad. No creo que esa comunidad se hubiera dado en Playa del Carmen, o en Puerto Vallarta, o en Los Cabos, uh -huh. hubiera a lo mejor tenido más éxito con el turismo. Pero uh -huh. el turismo es tres, cuatro meses al año. Uh
2: -huh.
0: Esa comunidad que hemos creado no creo que hubiera pasado en otro lado. Entonces, yo creo que estar en Mazatlán fue parte del éxito que hemos tenido y no fue que el éxito fue a pesar de estar en Mazatlán, yo creo que sí ayudó mucho estar aquí. Por esa comunidad y ese sentido de pertenencia del que hablas, uh -huh. creo que ayudó bastante.
1: Muy bien, Edwin. Estamos ya casi llegando al final ya de, de este podcast. Tras el micro by Shot Media. Muchísimas sí. gracias por venir.
0: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: Obviamente no nos metimos tanto en el rollo de la creación de la cerveza. Porque ya eso es para otro podcast. Pero ya es estar ahí <risa> en la creación. Y, y Pero queremos obviamente preguntarte sobre cervezas, sobre tú, tu cerveza. Entonces por aquí tenemos una que nos trajiste, ¿cómo se llama?
0: Esta, bueno, el estilo es una Hazy IPA.
1: Uh
0: -huh. este, nosotros somos reconocidos por nuestra IPA. Sí. Y de repente en, en la costa este de Estados Unidos empezó a salir mucho una cerveza que le ponían Hazy IPA. Ok. Que es hacer la IPA muy turbia. Uh -huh. ¿Cómo se hace turbia? Con granos como trigo y avena, que son altos en proteína y le dan un cuerpo bien cremoso. Ok. Y a la vez, los lúpulos del IPA saben mucho a toronja, pino. Los lúpulos de esta uh -huh. son más dulces, tropicales, como piña, guayaba, durazno. Y lo que hicimos hace poco fue, dijimos, vamos a hacer una Hacy IPA nueva cada mes y ponerle un nombre diferente. Ok. Esta se llama Talus, hijo de Sabro. ¿Por qué? <risa> Porque tiene dos lúpulos okay. que se llaman Talus y Sabro. Okay. Y Talus es descendiente de Sabro. Ok. Digo, cuando dijimos, ah, Talus es el hijo de Sabro, dijimos, ah, suena medio épico, sí. Talus, hijo de Sabro. Okay. este uh, Pero son lúpulos que tienen muchas notas de lichi, de guayaba, de, de piña, de uh -huh. tarta de frutas, muy... Wow. Está muy interesante. y wow. <risa> creo Muy que bien. Anda, ¿Es momento anda, de abrirla o cómo ves? Sí,
1: yo creo que sí, nada más te voy a... Te quiero preguntar algo. Tú obviamente consumes mucha cerveza para probar, ¿no? Independientemente de que, obviamente, nos divertimos Quítale con la mucha, cerveza. Pero, sí. pero si consume cerveza, pues.
0: Sí. Entonces,
1: ¿tienes alguna favorita a nivel mundial o en México o algo que digas, se las recomiendo esa, por favor?
0: Así como que una una sola cerveza favorita no te puedo decir. Uh -huh. Este, te puedo hablar de, de marcas favoritas mexicanas como las de la Baja Insurgente, Wendland. Uh -huh. Te puedo hab hablar de estilos de cerveza favoritos como la Hazy okay. IPA.
2: Este,
0: nuestra cerveza favorita bueno, de nuestras cervezas, mi favorita es la Hazy IPA. Uh -huh. Creo que es un estilo que nos sale muy bien.
1: ¿Y alguna mexicana artesanal que digas, esta vale muchísimo la pena checarla? Ch chicos, vayan a sus redes sociales, búsquenla. Cuando vayan a tal lugar, búsquenla también.
0: La verdad, estoy medio desconectado de lo nuevo que ha pasado en los últimos años en, uh -huh. en la industria. Pero a mí siempre me ha encantado lo que están haciendo las tres cervezas más... Creo que las más importantes de la baja, que son Fauna, Wendland, Insurgente. Uh -huh. Todo lo que sacan ellos creo que es calidad okay. de primera. Perfecto.
1: Y antes de abrir esa, dinos cuál es tu favorita de tu cerveza.
0: La Hacy IPA. <ríe> ok,
1: bueno, entonces si gustas hacer el honor de abrirla, vamos a probarla en este momento.
0: Bueno, hay okay. IPA y cuando llegamos a sacar una Pilsner también me gusta mucho.
1: Ok, perfecto. Esta todavía está por ahí en la. la, en la ¿oh, ya no.
0: Ya esta es la última, nos ah. las acabamos todas.
1: Oh, qué honor. Sí. <ríe> la verdad. Por ahí. Listo. Ya con sé? eso. Ya, ya, ya. Porque y
0: esta ya? se la podemos pasar ahí a los. Ya le está. Por allá.
1: Ok. Igual por ahí déjala. Venga. Ok, llega el momento de. Yo no la he probado.
0: Creo que me serví de más.
1: Es tuya. <ríe> no hay problema.
0: Esta huele. Increíble. Mm
1: desde el olor. Ok, es obviamente clara y todo. No soy, no, no soy de, ¿cómo se llama? Testador. Entonces, cuando ca probas catadora. <ríe> ¿Qué onda conmigo? Pero pero el olor es, ¿cómo se sabe? No, no sabe. Huele como a flores. es un, Sí, es así. Y, y hay en... un cítrico por ahí. También. Eh, uno de los cerveceros
0: me decía, huele a guayabas en almíbar.
1: Creo que oye, está interesante porque
0: a mí me da mucho aguayaba, piña y tal vez un poco podría ser lichi, alguna fruta dulce así madura.
1: Detecto la piña. Bueno, ¿Sí? A mí, sí, pero y obviamente hay un bueno, piña cítrico y, pero detecto muchísimo el cítrico. Sí. Pero bueno. Eso es genial, ¿no? <ríe> Muy bien. Edwin, algo que quieras tú agregar para las personas que nos están viendo, aquellos emprendedores, aquellas personas de marketing, aquellos estudiantes de marketing, aquellas personas que amantes de la cerveza. También algo que tú quieras decir sobre sobre tu marca.
0: Ahí va un suspiro más. <risa> Digo, no sé, muchos de los mejores negocios son súper planeados y son, no sé, un plan de negocio súper revisado, súper aprobado por asesores y demás. Pero muchas veces lo más auténtico es lo que se va dando naturalmente, ¿no? Que fue lo que nos pasó a nosotros. No sé si fue lo que ayudó a que la gente se identificara tanto. Porque no, no planeamos tanto. Fue simplemente vamos a hacer cerveza. Y ah vamos a abrir un bar. Y ah vamos contratando a este. Es buena onda. Y ah pues vamos a hacer este evento. Y vamos a hacer... Todo se fue dando bastante orgánico. Y bueno, fue así... Como de pronto la demanda superó la oferta y ¡ay, metemos otro tanque y ahí vamos adaptando el local como se pueda. Uh -huh. Creo que muchas veces la gente se acelera y... Bueno, más que no, no se acelera, más bien se queda trabada en la etapa de la planeación uh -huh. esperando a que todo sea perfecto. Okay. este no No voy a empezar hasta que no tenga el logo perfecto y el plan de negocios perfecto y todo el plan de... ...financiero perfecto... ...y una corrida financiera... a ...cinco años y... ...no... Uh
2: -huh. sí.
0: ...simplemente creo que lo, lo... importante es desarrollar un producto... ...que puedas vender... ...y véndelo... Sí. ...este... Lo, lo de, ...los detalles se van a ir afinando... ...sobre la marcha... ...pero si no empiezas... ...jamás vas a afinar los detalles... ...porque vas a encontrar excusas... ...para... ...por qué no lanzar el producto... ...te lo digo porque yo así estaba... Sí. ...no es que todavía no puedo lanzar... ...porque me falta esto... ...es que todavía no tengo esto... Es que todavía no tengo un plan de esto. No he abierto, no sé... La cuenta... Bueno, la cuenta de banco sí es importante. Tienen que abrir la cuenta de banco. <risa> <risa> Muchas cosas... Las puedes aterrizar en, en... No sé, seis meses. Lanzar el producto. Y el resto irlo sacando sobre la marcha. Uh -huh. Digo, a lo mejor yo me aceleré... Y aprendí a pagar impuestos... Ya después de empezar a vender. Y eso no. Aprendan un poquito de,
2: <risa> del <risa> tema banque?
0: fiscal... Pero fuera de eso, no trabarse tanto en la etapa de la planeación. Uh -huh. Porque uno aprende mejor haciendo uh -huh. que leyendo. O sea, la mejor manera de aprender es haciendo las cosas.
1: Muy bien. Y eso va para en todos lados, en todas circunstancias, ¿no? Nunca va a ser el tiempo, realmente. Tú haces ¿No? el tiempo. Y nunca va a ser perfecto. Exactamente. Entonces, es prácticamente como dice Edwin, lanzarte. Ok. Sí. Aprende
0: Ed... a pagar impuestos primero y okay. luego lanzarte. <risa>
1: <Okay. risa> Primero el SAT sí. Antes que todo el SAT Muy bien, Edwin Johnson, creador de Tres Islas Ha sido un gustazo tenerte aquí En Tras el Micro de By Hotshot Media Esperemos volver a tenerte por acá más adelante Hola ya con, Cuando ya se, a lo mejor se abra Ya este nuevo lugar A lo mejor cuando adquieras Donde está la cervecería Pacífico Y a rato la cervecería Pacífico Así como ¿Qué? También. Pero bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Que sigan los éxitos en todos los sentidos. Ok. Muchas gracias. Y, y este, salud, por supuesto. Salud. Salud. Y nosotros nos retiramos. Yo soy Paulina Nava. Esto fue Tras el Micro by Hatchet Media. Salud. Salud.